0: Sophia Gubay-Dulina geht als flehend Einsiedlerin beschrieben. Die nehmen gelehntlich unser Planetbesicht an uns belegt. Er hat sich im Rob Robb hier im Laufbund eröpfelt. Sie gehört zu den weltweit unerkannten Komponistinnen aus Russland, den nur um kommen. Maria Gutierrez wirft ein Blick auf von der tatarischer Komponistin, denen hier wirklich an der Sowjetunion verbunden ist, weil hier Musik der Verstellungen vom Regime nicht gepasst wird. In der Tat züchtet die Komponistin Sofia Gubaidulina, wie sie selbst sagt, ihre Musik wie Zweige und Blätter aus dem Baumstamm der Welt. Ihre Musik ist uralt und immer wieder neu und die Fantasie blüht toll und voll, schreibt sehr treffend Ellen Kohlhaas. Ihre Musik nimmt sich Zeit für die Stille, meint Lutz Lessle. Der Dirigent Simon Rattle findet zu ihrer Musik die vielleicht schönsten Worte. Sie sei wie eine fliegende Einsiedlerin, denn sie befindet sich immer auf einer Umlaufbahn und besucht nur gelegentlich Terra Firma. Ab und zu kommt sie zu uns auf die Erde und bringt uns Licht und geht dann wieder auf ihre Umlaufbahn. So Gubaidulina kommt 1931 in der Tatarischen Autonomen Republik zur Welt. Ihre Mutter ist Lehrerin, der Vater Landvermesser. Mit sechs Jahren geht sie zur Kindermusikschule. Mit acht Jahren beginnt sie zu komponieren. 1932 zieht ihre Familie nach Kasan. Dort studiert Gubaidulina und dann in Moskau bei einem Assistenten von Dmitri Ostakowicz. Als Studentin wird sie mit dem StalinStippendium ausgezeichnet. Während des Studiums wird ihre Musik als Pflicht vergessen bezeichnet, aber Dimitrij Šostakowitsch ermutigt sie, ihren Irrweg fortzusetzen. Sofia Gubaidulina heiratet dreimal, zuerst mit 25 Jahren. Sie bekommt eine Tochter Anfang der 60er Jahre trennt sie sich von ihrem Mann. Seit 1963 ist sie als freischaffende Komponistin tätig und erhält bald erste Preise und Auszeichnungen. In den 60er und 70er Jahren sind ihre Werke in der Sowjetunion verboten, weil ihre Musik nicht den Vorstellungen des sozialistischen Realismus entspricht. Um Geld zu verdienen und ihren Horizont zu erweitern, befasst sie sich mit Filmmusik und vertont ca. 25 Dokumentar, Trick und Spielfilme. 1973 heiratet sie den angesehenen Musiktheoretiker Piotr Mechaninov. 1975 gründet Gubaidulina zusammen mit zwei Musikern ein Komponistenlabor, wo sie zu zweit oder zu dritt mit ungewöhnlichen Klängen und Instrumenten improvisieren und auch in Jazzclubs auftreten. 1979 erscheint ihr Name auf einer schwarzen Liste besonders unliebsamer Komponisten. Der Erfolg von Sofia Gubaidulina im Westen wird vor allem vom Geiger Gidon Krämer unterstützt, der ihr erstes Violinkonzert, Offertorium 1981, Uhr, aufführt. Seitdem gehört Sofia Gubaidulina zusammen mit Alfred Schnittke und Edison Denisov zu den führenden, weltweit anerkannten Komponisten Russlands der Ära nach Shostakovich. Sofia Goubaidulina lebt seit 1992 in Deutschland und wohnt in Appen, Kreis Pinneberg bei Hamburg. Sie ist Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, der Freien Akademie der Künste in Hamburg sowie der Königlich-Schwedischen Musikakademie Stockholm, sowie Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Letters. Im Jahr 1990 wird sie zum Mitglied des Komitees für die Verleihung der Leninpreise ernannt. 1999 wird sie in den Orden Pole Merit aufgenommen. Sie ist Ehrenprofessorin des Konservatoriums von Kazan und auch an den Konservatorien von Peking und Tianjin. 2018 ist sie in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen worden, die jährlich die Oscars vergibt. Cellist David Geringas schreibt, dass ihre Musik für den, Zitat, Zusammenhang des Rationalen und des Irrationalen stehe. Diese stehen nicht nur nebeneinander, sondern seien oft im gleichen Moment ein und dasselbe. Darin gleiche ihre Musik der von Johann Sebastian Bach. Himmel Im Jahr 2000 erhält Gubaidulina gemeinsam mit Tan Dunn, Oswaldo Goljow und Wolfgang Riem von der Internationalen Bachakademie Stuttgart einen Kompositionsauftrag zum Projekt Passion 2000 zum Gedächtnis von Johann Sebastian Bach. Ihr Beitrag ist eine Johannespassion. 2002 folgt die Komposition Johannes Ostern. Beide Werke bilden ein Diptychon über Tod und Auferstehung Christi. Das umfangreichste Werk Gubaidulinas bisher. Gubaidulina selbst bekennt sich zum russisch-orthodoxen Glauben. Ernste Musik hat eine wichtige innere Aufgabe. Sie stellt die notwendige Distanz zur Außenwelt her. Ich persönlich leide unter der Außenwelt. Das Leben ist sehr interessant, aber oberflächlich, betont Sofia Gubaidulina. Und weiter, ob ich modern bin oder nicht, ist mir gleichgültig. Wichtig ist mir die innere Wahrheit meiner Musik. Sophia Goubaidulina betont außerdem, für mich ist Musik alles das, was klingt. Von dem Moment an, als die Welt erschaffen wurde, begann alles sofort zu klingen. Himmel, Sterne, Planeten, Pflanzen, Vögel, Tiere, Menschen, alles begann zu klingen. Und das alles ist Musik. Alle menschlichen Angelegenheiten, alle zwischenmenschlichen Beziehungen klingen ebenfalls. Alle äußerlichen Erscheinungen und inneren psychischen Zustände des Menschen klingen und bedürfen der Umsetzung. Ein Ton will Gestalt werden. Und diese Gestalt bilden alle künstlerischen Werke, die vom Menschen geschaffen werden. Architektur, Bildhauerei, Malerei, Poesie, Prosa. All dies ist der musikalische Schatz der Menschheitsgeschichte, weil all dies klingt. Und all dies ist Musik. weit Maria Gutierérraz mat dagem Portre iw wat Komponistin Sofia Gubeit